0: 16 de septiembre de 1492. Tuvo aquel día algunos nublados y era placer grande el gusto de las mañanas, que no faltaba sino oírlo señores.
1: 500 años después del viaje que cambió al mundo, navegamos en la estela de Colón. Un viaje a través de su mundo para mejor entender el nuestro. En mayo de 1492 Cristóbal Colón llegó aquí, a palos de la frontera en el sur de España. En esta discreta ciudad empezó el viaje que cambió al mundo. Hoy la ciudad se enorgullece de ello. Los rótulos de la calle conmemoran al almirante, su bandera de guerra e incluso su primera colonia. Pero hace 500 años, las gentes de Palos consideraron con pesimismo a Colón y a su empresa. De hecho, al principio se les obligó a ayudarle.
2: La gesta de Colón se inició
1: en esta iglesia, la iglesia de San Jorge
2: aquí se leyó una proclama real que después de las consabidas formalidades decía al pueblo de Palos debido a ciertas infracciones cometidas por vosotros se os ordena proveer a la corona dos carabelas totalmente equipadas a vuestras expensas y hemos ordenado a Cristóbal Colón zarpar en ellas a determinadas regiones del océano
1: Palos suministró dos carabelas en buen estado la niña y la pinta. Se fletó la tercera, la Santa María, difícil de manejar. Poco se sabe de las naves originales. Este diseño está basado en la investigación histórica y en cálculos al azar de eruditos. En España se han construido réplicas a escala real para conmemorar el quinto centenario del primer viaje de Colón. En Barcelona, bajo la mirada severa del almirante apuntando al mar, la nueva Santa María está recibiendo los toques finales. Dentro de dos días zarpará hacia Palos, donde se reunirá con el resto de la flota para un nuevo viaje hacia Occidente. meter a Santiago Bolívar, oficial naval, se le ha dado la impresionante tarea de estar al mando de un barco del siglo XV. No está siquiera seguro de si el enorme pico de carga y vela mayor podrán ser soportados por el mástil. Existe auténtico riesgo de que algo pueda fallar, pero es mejor que sea en el puerto y no en el mar. Al girar, el mástil no es un problema, pero el aparejo lo es el pico no puede elevarse hasta el final. Para el capitán Bolívar y su tripulación, el refinado arte del aparejo tendrá que ser aprendido de nuevo a través de pruebas y errores.
3: que volver a bajar otra vez, porque este trozo ¡Vale, cone!
1: Al final del día se encuentra la solución. Pero hay mucho que hacer todavía para que la Santa María esté lista para zarpar y no queda mucho tiempo. Hay un problema diferente en Cartagena, una ciudad naval al sureste de España. Entre las fragatas de alta tecnología y los esbeltos submarinos en el puerto, hay una réplica del barco favorito de Colón, la niña. Está aparejado y listo para zarpar hacia palos.
3: Cargar, se carga con los palanquinos.
1: Es decir, el barco está listo, pero la tripulación no lo está. El contramaestre, sargento Benjamín Cutillas, está mostrando los cabos a los nuevos marineros. Cada vela está controlada por nueve cabos diferentes, por lo menos, un número considerable. El dominar la terminología es solo el principio. Los hombres llegarán a apreciar la técnica de navegar de una tripulación del siglo XV. Cerca, Luis Sánchez, oficial de navío, está efectuando su última tarea como oficial de operaciones de un submarino. La firma del diario de a bordo. Sánchez viene de una antigua familia de navegantes. Después de cinco años trabajando bajo el agua, se ha decidido a salir a la superficie seducido por una de las misiones menos corrientes de la Armada Española. A 500 años y pocos cientos de metros de su submarino, está su nuevo mando, la niña. Su tripulación es una mezcla marinera poco habitual, estudiantes, pescadores y aventureros que se han apuntado para el viaje.
3: He sido nombrado por la Armada para mandar esta carabela. Y ahora me gustaría conoceros a todos, o sea, si queréis podéis empezaros a presentar para que os vaya conociendo. Soy José Menandreu, cabo primero de la Armada, y natural de aquí, de, de, de Cartagena. ¿Qué? Montes, de Cádiz.
2: ...y antes estaba estudiando telecomunicaciones... ...ahora ya aquí está metido
3: Yo, Mario José Moreno... Eh, ...estudio psicología... ...y soy de Las Palmas.
1: La tripulación viene de toda España... ...incluyendo la ciudad de la cual partió Colón.
3: Bueno, pues yo soy Ernesto Pérez Domínguez... ...soy de, de Palos de la Frontera... ...y ya se imagina usted... ...que... ...por lo que vengo, ¿no? Eh, vengo a hacer el viaje que hicieron mi gente hace 500 años, ¿no? Y, y a rememorar un poco, no sé, a sacar un poco el pecho por el pueblo y, y no sé. vengo de la pesca, tengo un barco palangrero y soy patrón del barco y lo he dejado para pa venir a Al
1: poco tiempo los miembros de la tripulación trabajan bien en equipo manejando las velas con relativa facilidad, por lo menos mientras la nave está anclada en el muelle. La nueva pinta estalla en palos, lista para ser remolcada río abajo, hacia la barra de saltés, donde tendrá lugar la primera prueba oficial en el mar. Su homónima era la nave más rápida de la flota de Colón. La pinta está bajo el mando de Álvaro Ollero, que ha navegado en barcos de vela toda su vida, pero en nada que remotamente se parezca a la pinta. Mientras el capitán se preocupa, la tripulación revisa las órdenes de Silbato con el contramaestre.
3: La primera, entra. Eso es, entra de la tira. Entráis, según suena el pito, vais de, entrando con el cuerpo. Forte. Eso es fuerte. Arriba. Vais arriando, vais arreando Para que se os esté indicando, arriando de la tira. Listo. Y luego hay otra es muy importante que doy una emergencia es arriba en bande. Arriba soltar todo.
1: Dejarlo ir. La lección de los silbatos se pone en práctica en cuanto se izan las velas. Alisar las velas correctamente, para que guarden la dirección y la velocidad del viento, no es tarea fácil. Cuando el viento cambia en el estrecho canal, las modernas técnicas de navegación no bastan para mantener la carabela apartada de la costa. La pinta necesitará un remolcador para arrastrarla de vuelta hasta la mitad del canal. Así que es necesario un remolcador, considerable esfuerzo y una buena dosis de inquietud para poner a la pinta en camino. Pero una vez que se hace a la vela, se transforma. La pinta original, como el resto de la flota, era un navío comercial mediano, pero su papel como gran explorador parecía encajarle bien. Colón estaba satisfecho con sus naves, especialmente con la pinta y la niña. Pero, ¿a quién encargaría el ponerlas a navegar a través del mar sin fin?
2: Luego hubo que reclutar
1: las tripulaciones.
2: Y no fue fácil, aunque la corona había dispuesto que se suspendieran las sentencias de los delincuentes que se apuntaran al viaje. Pero de hecho, únicamente cuatro aprovecharon la oportunidad. Muchos hasta se burlaron de la empresa entera. Decían lo disparatado que era navegar hacia el oeste con el fin de llegar al este. Y por supuesto, el hecho de que Colón fuera un extranjero desconocido no facilitaba las cosas. En este momento apareció una figura que resultó ser el objeto de la atención general Se llamaba Martín Alonso Pinzón Y aquí todavía se le considera el verdadero héroe del descubrimiento
1: Pinzón era un marinero y mercader de la localidad Miembro de una eminente familia de navegantes de palos Llegaría a ser el comandante de la pinta Y según la placa, el co-descubridor de América en época de Colón, Pinzón era considerado el mejor marinero de palos. Y la ciudad no ha olvidado. Esta escuela lleva el nombre de hermanos Pinzón. Dos de ellos acompañaron a Martín Alonso en la pinta. Otro, Vicente Yáñez, se hizo a la vela como comandante de la niña.
3: alguno de los descendientes de Pinzón o de los marineros que fueron con él en la expedición? El padre de mi abuelo era descendiente de Pinzón... Llevaba el apellido Pinzón. Mm, Guadalupe. ¿Tú crees que a Colón o que Colón robó en parte la fama que le correspondía a Pinzón? Sí. sí. ¿Por qué? Porque mm, Colón tenía un celo de Martín Alonso Pinzón.
1: Se enseña a los niños en clase que Colón nunca hubiera zarpado sin la ayuda de los Pinzón, que eran los mejores marineros y navegantes, y que tenían gran cantidad de información secreta sobre las tierras de Occidente. Aquí, en Palos, la gloria del descubrimiento pertenece a los Pinzón, y se celebra no en el Día de Colón, sino en el Día de Pinzón, en abril. que Martín Alonso Pinzón era un gran navegante y que llegaría a ser también una figura polémica. La némesis de Colón, condenado a vivir a la sombra del almirante. Pero la importancia de su ayuda a Colón permanece incuestionable. Solo cuando Pinzón y sus hermanos se unieron a la expedición, lo hicieron el resto de los tripulantes. Su contribución está inmortalizada en un tradicional fandango. se dotó a las naves de marineros experimentados de palos en su mayoría el 3 de agosto de 1492 la flota estaba lista para zarpar de triunfo, la realización de un sueño, de una obsesión. La flota que cambiaría al mundo era pequeña, tres naves y solo 90 hombres. Pero zarpó como vanguardia de una sociedad europea, llevando su cultura, sus valores, su religión. Tenía grandes ambiciones cuando salió de Palos, pero cambiar el mundo no era una de ellas. Pensó que iba a encontrar los tesoros del oriente.
0: pensaron de enviarme a mí Cristóbal Corón a las dichas partidas de India y ordenaron que no fuese por tierra al oriente por donde se acostumbra de andar sino por el camino de occidente por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie y para ello me hicieron grandes mercedes y me ennobrecieron que en adelante yo me llamase don y fuese almirante mayor de la mar océana y gobernador perpetuo de todas las islas y tierra firme que yo descubriese.
1: Colón creía que estaba haciendo historia, así que llevó una relación detallada de su viaje en un diario de a bordo. Una copia del mismo ha sido conservada. A su regreso escribió también una larga carta a los monarcas españoles sobre sus hazañas.
2: Este es un viaje muy bien documentado. Solo con el diario de a bordo y la carta de Colón en mano, uno puede calcularlo en su mayor parte. Y mejor aún, si uno se remite más tarde a otros documentos. Claro que hay espacios en blanco, hay contradicciones, y esto mantiene ocupados a los historiadores, cosa que está muy bien. Pero la verdad es que la reconstrucción del viaje se puede hacer con solo estos documentos.
0: Partimos... Viernes 3 de agosto de 1492, de la barra de Saltés a las 8 horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner el sol hacia el sur, 60 millas. Después al sudoeste y al sur cuarta del sudoeste, que era el camino para las Canarias.
1: Colón se dirigió al suroeste para aprovechar los vientos alisios que soplan a través del Atlántico en esta dirección. Esto lo conocía bien de viajes anteriores a África. Pero había otra razón para navegar hacia el sur. El globo de Bejaim, hecho en 1492, representa la forma en que Colón probablemente veía el mundo. Las Islas Canarias estaban en la misma latitud que su destino, las Indias, particularmente Zipango, que conocemos como Japón. Dado que Colón no estaba seguro de la distancia, tenía sentido navegar primero a la latitud correcta y luego ir hacia Occidente. Para determinar su latitud, Colón hizo uso bien del sol a mediodía, cuando está en su punto más alto, o de la estrella del norte por la noche. Llevaba a bordo todos los instrumentos y tablas necesarios. Así es como se avista el sol con un sextante moderno. Colón hubiera hecho lo mismo, aunque con menos precisión con un cuadrante. Ambos instrumentos miden la altura del sol sobre el horizonte.
3: Tiene la bondad de esperar un poquito. Sí. 60 grados 21,5. 60 se exactos, señor.
1: El uso del cuadrante es sencillo simplemente se alinean los visores con el sol y se lee el ángulo desde el cordel de sonda una lectura a mediodía te da la latitud, así es como funciona si se está en el polo norte, el sol a mediodía se sitúa en el horizonte a 90 grados en el cuadrante y esa es también la latitud al moverse hacia el sur, la altura del sol a mediodía aumenta cambiando el ángulo en el cuadrante ...hasta que en el Ecuador el Sol esté directamente sobre la cabeza... ...dando una lectura de cero grados. El único problema es que la Tierra está ligeramente inclinada... ...lo cual crea las estaciones... ...pero también altera los cálculos. Por suerte el error es previsible... ...y puede corregirse usando tablas astronómicas.
3: Aquí viene la hora de paso de, por el meridiano de Greenwich. Tenemos las tablas modernas...
2: ...sabemos que Colón tenía las tablas de Regiomontano... ...o las de Abraham Sacuto... De modo que podía haber usado las tablas para la altura del sol al mediodía.
3: Este así que con un cuadrante
1: y con las tablas de Zacuto, Colón podía encontrar su latitud.
3: La declinación menos que así. ¿Y dónde estamos? Estamos en 30 grados 39, o sea que Nada malo una diferencia de un, de un grado... Nada un malo, cero, muy bueno. No, muy no bueno. Bien. Muy bien.
1: En la primera marcha, la navegación no fue difícil, pero pronto un problema mecánico amenazó con el desastre.
0: Martes 7 de agosto. El día después de salir de Palos, saltó el gobernario a la carabela Pinta, forzando a arriar velas. Pinzón, que era persona de buen ingenio, adobó el gobernalle y anduvieron su vía. Tornóse a saltar el gobernalle y quedóse en aquella costa porque no podía navegar.
1: temía que el dueño de la pinta que estaba a bordo hubiera saboteado el timón, prefiriendo quedarse en casa en lugar de navegar hacia lo desconocido. Fue Martín Alonso Pinzón, el capitán de la pinta, quien lo reparó. Un hecho que no sorprende a su moderno equivalente, el capitán Ollero. Bueno, yo quiero sí
3: que realmente la figura de Colón eclisa, ha aclizado, ¿no?, siempre un poco a, a los hermanos Pinzones, ¿no? Aunque en la Armada Española hemos tenido barcos con nombre de Martín Alonso Pinzón y Vicente ⁇ áñez Pinzón, o sea que institucionalmente se le ha dado un papel importante en la historia. Pero para nosotros era Colón, ¿no? Sin embargo, desde que me nombraron como capitán de la Pinta, pues, pues yo he tenido que definirme por, por Colón, por Pinzón, corrijo. Y cuando estuvimos en Palos, pues realmente vi que, que Pinzón tenía una personalidad muy acusada y bueno, y sigo interesándome ahora por Pinzón más que por Colón
1: a corta distancia, en La Niña, el viaje es tranquilo y sin novedad los miembros de la tripulación pasan el tiempo escribiendo el himno del barco están en ello desde hace días y justo ahora lo están logrando.
3: Dale, sí, sí, sí. Marineros de la niña, atender a son de mar, buscad los vientos con alegría que os espera el ancho mar.
1: Después de nueve días en el mar, Colón llegó a la isla de la Gomera en las Islas Canarias a unas 700 millas de España. aproximarse la niña a la costa, un miembro de la tripulación, Mario José Moreno, es saludado a la salida del puerto por sus padres, que navegan en su propio barco. Mario está turbado y encantado a la vez. A bordo se encuentra Juanita, su novia. La canción de la tripulación escrita en el mar se convierte en una serenata para Juanita, pero con un final nuevo y sorprendente.
3: agua,
1: Esta moderna aventura amorosa es un eco de la que Colón tuvo hace 500 años en las Islas Canarias. Un intervalo romántico en la persecución de otro sueño. el territorio más remoto de España. Lo mismo ocurre hoy, pero en el intermedio, un imperio se ganó y se perdió. Un imperio que Colón hizo posible. Las canarias se estaban colonizando todavía cuando llegó Colón. Él pudo ver por sí mismo las tangibles recompensas de la exploración. Si podía crearse riqueza incluso en una pequeña isla como esta... Imaginad lo que Oriente podía traer. Pero La Gomera era algo más que una estación en el camino hacia la fama y la fortuna.
2: La Gomera, Colón llegó a La Gomera, esta isla de las Canarias, para preparar sus naves para la gran travesía y también para coger el viento. Pero aquí alguien muy importante lo esperaba. Doña Beatriz de Bobadilla. Beatriz era la gobernadora de la isla y su historia es buena parece que había sido una gran belleza en la corte y el rey Fernando se había fijado en ella la reina Isabel por supuesto no iba a aguantárselo para alejar a Beatriz la casó con Hernán Peraza cuya familia gobernaba esta isla y los envió a ambos aquí, en efecto al fin del mundo
1: antes de que Colón llegara aquí, el esposo de Doña Beatriz había caído muerto en una escaramuza con los nativos. Como resultado, la joven y bella viuda se convirtió en gobernadora de la isla. Un amigo genovés de Colón escribió que Colón estaba tinto de amore, teñido de amor. Doña Beatriz era una gran defensora de las teorías de Colón. De hecho, juraba que cuando ella y muchos de sus súbditos miraban hacia la lejanía desde La Gomera en un día muy claro, podían ver tierra hacia occidente hoy en las canarias los encantos de doña beatriz son legendarios al igual que los de Elena de troya cuya belleza hizo que zarparan mil navíos se dice de doña beatriz que ha hecho más aún el haber inspirado el descubrimiento de un nuevo mundo su importancia es materia de serio debate ...por lo menos entre los habitantes de la isla.
3: Creo que era la primera conquista de él... ...era ver a esa bella mujer Beatriz Bobadilla... ...que si antes no tuvo relaciones amorosas... ...aquí sí pudo ocasiones de tenerla... ...y era bella,
2: y la prueba es que él... ...y todos los marinos, y todos los conquistadores siguientes... ...pasan por la Gomera... ...no sé si era por llenar los barcos de cosas... ...o por llenar el corazón de alegría... ...con esa bella princesa. Bien, pero yo eso añado una cosa... ...como una gesta como la del descubrimiento... Con lo, que, con lo que tanto trabajo costó montarla, con lo que tantos años hubo de preparación en esas gesta, se puede echar a perder o lo hace precisamente en unos amorillos, por muy importante que sea. Colón yo creo que no, 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 no llegaba a ese, a ese extremo. Y él sabía lo que hacía.
1: Muchos de estos yates seguirán la estela de Colón. Su ruta a través del Atlántico es todavía la mejor para un navío de vela. Y las Canarias continúan siendo un punto común de partida. Es un lugar para hacer los preparativos y las reparaciones finales. El tener una avería más tarde en alta mar puede costar la vida.
2: Pongo como nuevos los bajos del barco.
1: Compruebo el motor, el aparejo, la vela, todas esas cosas.
3: Ahora tenemos una quilla más larga. Hemos quitado algo de aquí y lo hemos puesto aquí para compensar.
2: He comprobado el timón, la hélice,
1: todo el engranaje. Hay que revisarlo todo antes de atravesar el Atlántico. La principal prioridad de Colón era dejar fijo el timón de la pinta permanentemente. Las velas de la niña tenían también que cambiarse y había que cargar todos los barcos con provisiones frescas. El 5 de septiembre de 1492 la flota estaba lista. Colón y su tripulación asistieron a una última misa en esta iglesia. Para los capitanes de las carabelas es un momento de reflexión, pero para Colón era la hora de contemplar la enormidad de su aventura. Ahora no queda otra cosa sino rezar. Hombre, bueno, imagino que...
3: Él... Estaba un poco con la incertidumbre, ¿no? saber a dónde iba, quería realizar aquella gran empresa. Tenía sus convicciones pero era creyente, profundamente creyente por lo que veo yo, por lo que he leído. Y yo creo que aquí desde la última tierra española de la que iba a partir, pues vino a, a ofrecer a Dios su aventura, a ponerla en manos de Dios. Yo pienso que eso. ¿no? La mañana del
0: jueves, 6 de septiembre de 1492. Día que puede considerarse como el comienzo de la empresa de cruzar el océano. Dimos aquel día por la mañana del puerto de la Gomea, camino al oeste. Amanecer, domingo, 9 de septiembre. Estábamos a nueve leguas al oeste de la isla de Hierro. Este día perdimos completamente de vista la tierra y muchos suspiraron y lloraron de miedo de no volverla a ver. Durante mucho tiempo.
3: a navegar a la vista de costa o si perdían la costa de vista sabían a dónde iban que a los dos días iban a encontrar otra costa ponerse a navegar ver cómo se alejan las islas por la popa que los vientos son constantes siempre a alejarte nunca ves pues, cuando llegue la hora de dar la vuelta cómo voy a dar yo la vuelta si el viento siempre soplo por allí se necesita desde luego mucho mucho valor
1: las órdenes de navegación de Colón a su flota eran sencillas. Ir hacia el oeste, derecho al oeste, nada al norte, nada al sur. Para determinar su progreso, utilizaban una medida aproximada llamada navegación por estima. Calculaban la distancia, suponiendo primero su velocidad, usando el ojo de marinero y entonces calculaban el tiempo transcurrido con medio reloj de arena que se utilizaba también para fijar la vigilancia. El tiempo multiplicado por la velocidad les daba la distancia navegada. Al final del día, Colón escribía una crónica de sus progresos. De hecho, él llevaba dos crónicas, una para sí mismo y otra para la tripulación.
0: Anduve aquel día 15 leguas y acordé contar menos de las que andaba, porque si el viaje fuese luego luengo, no se espantase y desmayase la gente.
1: Irónicamente, las distancias que Colón informaba a su tripulación eran incluso más exactas que las que llevaba para sí mismo. En época de Colón, la rutina de la nave comenzaba al amanecer. El grumete cantaba una oración, «Bendita sea la luz del día y aquel que aleja la noche». En el buen tiempo, con un viento de popa, los días podían ser verdaderamente una bendición. Las naves no exigían mucho trabajo y, en el calor de los trópicos, despertarse temprano era incluso preferible. Muchas cosas han cambiado en 500 años. Pero no la forma de vida a bordo de un navío de vela.
3: Mr. Christopher Columbus, sail the sea without a compass. He said, There is land somewhere. So until we get there, we will not go wrong if we sing a swing song.
1: Las comidas eran extremadamente importantes a bordo de las naves Eran alimento en primer lugar, entretenimiento y una excusa para hacer vida social En las naves de Colón no había cocineros profesionales y el trabajo tenía que rotar de hombre a hombre
3: Bueno yo soy veterinario y entonces pues trabajo en una clínica veterinaria Pero mientras, mientras lo he dejado me he venido para acá a, a la pizza A cuidar a todos los animales que van en este barco. A todo esto.
1: La dieta básica en aquella época era la galleta de navío, considerada comestible aun cuando estuviera pudriéndose o plagada de gusanos. La carne era de vacuno o de cerdo, curada en salmuera. No había ninguna de las preciosas especias que Colón buscó en el oriente especias que podían hacer apetitosa una comida rancia. Tal vez la mejor descripción de las cenas a bordo de las naves procede de Eugenio de Salazar, cuya carta describiendo su travesía del Atlántico en 1573 es el más antiguo documento de su clase que sobrevive. La mayoría de las cosas para comer están podridas y apestan como el olor de algunos guisos de los salvajes. Tienes que olvidarte de los sentidos del gusto y de la vista para poder tragarlas. Jóvenes y viejos, sucios y limpios, están pegados el uno al otro y así uno erupta, el otro suelta un aire y tú cenas. Y no puedes decirles que son groseros, porque las leyes de esta asociación permiten cualquier cosa. Podemos tratar de recrear la vida a bordo de una nave del siglo XV. Podemos hacer las mismas cosas que la tripulación hacía entonces. Podemos incluso intentar recrear la tecnología y las características de la flota de Colón. Pero hay una cosa que es imposible reproducir
2: la mar en sí misma y lo que arqueológicamente eran los barcos pero el entorno y los
3: conocimientos de las gentes no es reproducible y desde luego tampoco el, el hecho en sí mismo el descubrimiento. ¿no? ellos tenían unos conocimientos de navegación y nosotros otros conocimientos los nuestros son muy, muy superiores, por supuesto,
2: en cuanto a geografía. Sin embargo, en cuanto, en cuanto a pequeños detalles de la mar, son
1: inferiores. Cada día al caer la tarde, las naves se juntaban para estar más seguras de no perderse en la noche. Era también la hora de intercambiar Oye, información.
2: ¿Por qué naveguéis tan rápido? Ahora
3: me cansa la situación.
1: Puesto que cada nave hacía sus propios cálculos, la posición estimada era materia de un debate sin fin. Cualesquiera señales que pudieran indicar tierra, restos flotantes, peces, pájaros o algas, eran de interés para cada uno de los hombres de la flota. ¿Cómo podría uno no preocuparse en este grande e inmenso océano que podía tragarse una nave en un instante? En el mundo de inseguridad y temor del navegante, la religión era y es un gran consuelo.
3: La prueba está que sobre el timón nosotros llevamos la Virgen del Carmen para que nos guíe precisamente el gobierno y luego abajo en, en la bodega donde habitamos nosotros tenemos también una estatuilla que nos ha regalado el armador de la Virgen del Carmen. Y en el mar, yo por experiencia, los marineros, aunque exteriormente no lo manifiesten, por dentro sí son, llevan sentimiento religioso. Quizás porque estamos en manos de Dios. Aquí, una vez que hay un temporal, pues,
1: en la Edad Media, cada aspecto del funcionamiento de la nave iba acompañado de un ritual religioso. Incluyendo la vuelta del medio reloj de arena por el grumete.
2: De día, cada vez que le daba la
1: vuelta, si no estaba mareado,
2: cantaba... Santa María que lo parió y San Juan que lo bautizó. Y de noche, cuando se, daba, cuando se daba la vuelta al reloj, a la puesta del sol, venía la Salve Regina, que era lo que todos cantaban, no siempre entonados. Colón decía que cada uno cantaba como podía.
1: La salve Regina daba por terminada la rutina del día. La puesta de sol, directamente por el oeste, era un poste de señales para la flota y una marca del paso del tiempo día tras día.
0: 16 de septiembre navegué aquel día y la noche el camino al oeste tuvo aquel día algunos nublados y obiznó. de allí en adelante hubieron aires temperadísimos que era placer grande el gusto de las mañanas que no faltaba sino oír señores y era el tiempo como abril en Andalucía
1: de viaje desde la salida de Canarias. Los pilotos comparaban sus estimaciones de distancia navegada. Convinieron en que habían ido más de 1.200 millas hacia Occidente y, según este cálculo, debían estar acercándose a una región de islas. El 25 de septiembre, una semana después, Colón y Pinzón intercambiaron mapas de nave a nave. Ambos hombres esperaban avistar tierra en cualquier momento. Colón confiaba en su conocimiento y en sus mapas, pero ambos eran imperfectos. El descubrimiento en rápida sucesión de las Canarias, Madeira, Las Azores y Cabo Verde probablemente sugerían un océano lleno de islas. Los mapas del siglo XV mostraban invariablemente lugares míticos como San Borondón y Antilla. Colón y sus hombres tenían suficientes razones para pensar que estaban a punto de hacer un importante descubrimiento.
0: Martes 25 de septiembre, al sol puesto subió Martín Alonso en la popa de su navío y con mucha alegría me llevó pidiéndome albricias porque veía tierra. Y cuando se lo oí decir me eché a dar gracias a nuestro señor de rodillas y Martín Alonso decía Gloria in excelsis Deo con su gente. Lo mismo hizo la gente de la niña y subiéronse al mástil y en la jarcia y todos afirmaron que era tierra.
1: Al terminar el día, los marineros continuaron jurando que habían visto tierra. Colón ordenó cambiar el curso de la flota. Las naves se enfilaron hacia el suroeste, por donde había aparecido la tierra.
0: Miércoles 26 de septiembre. Navegué mi día hasta conocer que lo que decían que había sido tierra, no lo era, sino cielo.
1: El no encontrar tierra fue una terrible desilusión. Y no era solo la derrota. Había otro temor que perturbó aún más a la tripulación. La brújula, tan vital para su navegación y que los hombres veían casi como un instrumento mágico, había estado traveseando durante las dos últimas semanas.
2: Lo maravilloso de la brújula es que la aguja señala siempre al norte, donde reina la estrella polar. Por eso se confía en que la brújula y la estrella estén siempre de acuerdo. Pero el 13 de septiembre, en pleno océano, discreparon esto preocupó a los pilotos y a la tripulación entera porque la brújula era el instrumento básico y si se equivocaba
1: podían estar perdidos lo que podía haber desconcertado a los pilotos es un fenómeno llamado variación de la brújula la brújula no señala a la estrella del norte o al polo norte sino al norte magnético esto causa un error corriente en las lecturas de la brújula pero pudo ocurrir otra cosa El polo norte y la estrella polar no están precisamente alineados. Con la rotación de la Tierra, la estrella del norte parece estar en una relación diferente con el polo norte a diferentes horas de la noche. Por suerte, el 30 de septiembre, Colón hizo otra observación. La brújula y la estrella del norte habían vuelto a alinearse. Pudo convencer a la tripulación que la estrella se estaba moviendo y que la brújula funcionaba muy bien.
2: Lo que Colón estaba observando era probablemente una combinación de la variación de la brújula y el movimiento de la estrella Y pudo tener razón en su observación En todo caso, todos se tranquilizaron ahora que las dos concordaban de nuevo
1: Tranquilizados con la brújula, continuaron hacia el oeste Después de tres semanas y media de viaje, calculaban estar a unas 1600 millas de las Canarias de posición de Colón, Zipango no podía estar lejos.
0: Martes 2 de octubre. Navegué al oeste noche y día 39 leguas. Conté a la gente 30 leguas. La mar llana y buena. Siempre a Dios muchas gracias sean dadas. Hierba venía del este, al oeste por el contrario de lo que solía. Aparecieron muchos peces. Matóse uno.
1: En suficiente frecuencia se avistaban pájaros, bandadas enteras de ellos dirigiéndose al suroeste. Martín Alonso Pinzón instó un cambio de rumbo. Colón resistió hasta el 7 de octubre. Cuando más pájaros volaban en la misma dirección, la flota viró hacia el suroeste. Si Colón hubiera mantenido su dirección previa, hubiera desembarcado en Florida. Después de un mes en el mar sin avistar tierra, el interminable navegar con buen tiempo inquietaba a los hombres. Con todo ese viento empujándoles hacia adelante, ¿cómo iban a poder nunca navegar contra este? ¿Y qué ha pasado con las islas que debían estar ahí? Hasta Martín Alonso Pinzón creía que no habían encontrado Japón y que podrían estar navegando hacia ninguna parte. Según sus mapas, deberían estar aproximadamente aquí. Algo andaba mal. El 10 de octubre, la mezcla de aburrimiento y ansiedad hizo erupción en algo parecido a un motín. El diario de a bordo tiene solo unos cuantos detalles indicativos.
0: Aquí la gente ya no lo podía sufrir. Quejábanse del largo viaje. Pero los esforcé lo mejor que pude y añadía que era vano quejarse, pues yo había venido a las Indias.
1: Lo que no nos dice el diario de a bordo lo supimos por un proceso que tuvo lugar al regresar la flota. Describe una disputa que llevó a un compromiso La tripulación dio a Colón tres días más para encontrar tierra Si no la encontraban, darían la vuelta Pero como en todos los procesos, incluso hace 500 años, hay otro lado Algunos testigos dicen que era Colón el que se había tornado inseguro Según esta versión, preguntó a los pinzones qué podía hacer Martín Alonso aconsejó al descorazonado Colón que continuara navegando. Sigamos adelante y Dios nos dará el éxito. Vicente Yáñez dijo a Colón prosigamos hasta 2.000 millas adelante y si no encontramos lo que nos hemos propuesto encontrar daremos la vuelta. Cualquiera que fuera la verdad aquellos pocos días parecieron una eternidad. La tensión era alta ya que cada cual exploraba el océano buscando señales de tierra.
2: El día 11 apareció un pedazo de caña, un
1: junco verde
2: y una pequeña tabla y hierbas de las que crecen en tierra, dice el diario de a bordo. Hasta hubo una estaca que parecía trabajada con hierro. Todo esto indicaba tierra. Pero el sol se puso y no apareció la tierra
1: La noche del 11 de octubre, alrededor de las 10 Colón creyó que veía una luz en la distancia Llamó al mayordomo real para que mirara Y él la vio también Llamó entonces al interventor del rey Pero cuando vino, la luz había desaparecido Antes de medianoche, la luna salió por detrás de la flota alumbrando su camino. Colón prometió un jubón de seda al primer hombre que viera tierra. Podía haber mencionado la recompensa del rey de 10.000 maravedís, casi la paga de un año de un marinero. La pinta, al mando de Martín Alonso, navegaba por delante. Siempre había sido más rápida que las demás. Sus tripulantes mantenían una constante observación.
2: A las dos en punto, un marinero de la pinta, Rodrigo de Triana,
1: gritó, ¡Tierra!
2: La luna estaba alta y quizá vio el reflejo de los blancos riscos de la costa oriental de San Salvador. Pinson hizo las señales acordadas, disparó la lombarda e hizo la bandera. Colón lo vio. Era la prueba de que tenía razón.
1: El 12 de octubre, el sol anunció más que un nuevo día. Era el principio de una nueva era. Contra los fuertes recelos, Colón había alimentado y lanzado su empresa. Sus hazañas fueron vigorosas y voluntarias pero las consecuencias fueron completamente inesperadas. Este fue el más sorprendente accidente de la historia. Colón y sus hombres nunca se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Para mejor o peor, cambiarían el curso de la historia. Llevarían a vastos continentes y culturas a un doloroso conflicto y a una frágil unidad. Y como la mayor de todas las ironías, un hombre sería a la vez glorificado y vilipendiado por un hecho que ni intentó ni comprendió.